1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com ¿De qué color están los mercados? Casi cada minuto que los miramos pueden cambiarlo. El gran Alberto Turralde, analista independiente Ahí está eh, trabajando con nosotros esta mañana Mirando las pantallas de Diadebolsa.com ¿Cómo estás Alberto? Buenos días
2: Pues estoy como vosotros, en la montaña rusa Y ahora ya verde, por ahora
1: Verde, rojo, verde, rojo Lo hemos visto ya en sí. un par de ocasiones En pocos minutos de sesión
2: Sí, de hecho, bueno, lo lógico es que eh, Nos toque más verde Porque ayer nos tocó muy rojo Y es que uh. esas sobreventas Que suelen acumular los índices Y en general todos los mercados cuando caen tan rápido, también eh, cuando bueno, pues reaccionamos bajistas tarde, pues nos pillan a la contra, es decir, rebotan eh, muy rápido también. ...por esa gran sobreventa y ahora es normal que podamos tener un poquito más de rebote y es que normalmente cuando hay esta especie de rebotes por sobreventas los índices intentan volver al punto desde el que todo comenzó y ese todo es justo el inicio de esa caída tan rápida que en el caso del índice estaría en los mil puntos... En el caso, por ejemplo, del DAX ETRA, hablaríamos de los 9.700, y ahí tenderá, eh, seguramente, todos los índices a estar un poquito más laterales, ya les va a costar un poquito más subir, y yo creo que el mercado, eh, cuando nos, ya nos ha dado un gesto claro de que seguramente de aquí a unas semanas va a continuar cayendo, lo que nos está dando con estos rebotes también es la oportunidad de buscar el lado bajista, de manera que más que ya intentar eh, comprar, porque ayer había que haber sido muy valiente, yo, yo, decía que yo creo que en esas situaciones no hay que intentar entrar más que nada por la volatilidad y el, el operar necesita ser tan rápido que nos pueden pillar en cualquier momento. Bueno, pues cuando ya han marcado una probable tendencia bajista para las próximas semanas, estos son los rebotes que nos pueden permitir abrir cortos un poquito más airosos.
1: Hay personas que quieren preguntar ya a Alberto cómo ve determinadas cosas. Para hacerlo, el correo electrónico es oyentes arroba radio punto es, el teléfono 912833333 y para los fans de las redes sociales, a través de Twitter, nuestra cuenta es Capital Radio B de Business. Así que vamos con las preguntas. En Bilbao, eh, Fernando está el primero. Adelante, Fernando, buenos días.
2: Sí, buenos días. Enhorabuena por el programa. ¿eh? Muchas gracias. Quería
1: preguntarle al señor Iturralde por Telefónica, porque veo que estos días sube el IBES y Telefónica no, no acaba
2: de arrancar y quería entrar. Entonces, pues a ver dónde puedo entrar. Muy bien, además... Y hasta te... dónde puede caer el IBES, más o menos. Eh... Sí que
1: es difícil, pero bueno. <risa> hoy, hoy tenía un día eh, volátil también Telefónica. Empezaba sí, no, ya veo, ya, ya. Pesada, es que hombre, Telefónica no
2: sube ni para... Vamos, madre
1: mía. Bueno, a ver qué opina bueno, pues, Alberto Gracias Fernando Un saludo.
2: Bueno, Telefónica es un valor dentro de los grandes delibios que está bastante envenenado. Lo envenenaban en 12, porque de una manera totalmente artificial era la compañía la que intentaba colocarse en la palestra de la información con adquisiciones y con operaciones que seguramente ya tenía hecha meses antes. Lo que ocurre es que, claro, le interesaba, hace un par de semanas, cuando estaba en la zona 12, le interesaba contárnoslo para generar compradores. Cuando eso ha sucedido, el deshuegue posterior no genera apenas rebotes, porque como en los eh, propietarios de Telefónica están interesados en recobrar sus acciones lo más abajo posible, esos rebotes son menores. Así es que yo no sería Telefónica un valor en el que buscar eh, operaciones compradoras para rebote. Aún así, eh, si nosotros estamos dispuestos a ver o esperar más caídas antes de entrar, la zona 10,40 sería más eh, sería más interesante porque ahí tiene un soporte importante y ahí, lógicamente, habrá generado mucho más pánico y nos merece un poquito más la pena el riesgo que vamos a correr. Pero todavía no, está en 11,08 y no tiene ningún gesto todavía de rebotar.
1: Pues ahí está, Telefónica, una de las compañías que estábamos virando precisamente esta mañana. A ver, por correo electrónico está preguntando Gabriel al Super Alberto, dice textualmente, si la superación del diez mil en el IBEX podría ser punto de entrada.
2: No, lo que sucede durante estos días es que, lógicamente, no sabemos hasta dónde van a estirar la cuerda de los rebotes. Es lógico que el IBEX no haya alcanzado ya zonas que proporcionalmente en el DAX ya se han alcanzado, casi esos 9.700 en los que está ahora, está muy cerquita, pues deberían corresponderse con los 10.000, 10.000 y poco del IBEX. Sin embargo, el IBEX no los ha alcanzado porque seguramente las manos fuertes en España están bajistas y hoy tenemos el vencimiento de futuros en el caso del IBEX. Con lo cual, bueno, pues si están bajistas, lo normal es que no le dejen eh, ascender tanto como estamos viendo en otros europeos. Sin embargo, el 10.000 en sí mismo no es... Eh, un punto exacto. entonces no nos debe extrañar que a la hora de rebotar incluso el IBEX pudiera marcar zonas de 10.050 o 10.070, y eso no nos indica una señal compradora. Más bien es una señal de buscar el lado bajista, pero en principio tendremos que ir viendo, ¿eh? porque está mucho más flojo y le queda mucho recorrido. al el se le quedaría un 1,5% prácticamente para alcanzar esos 10.050, de manera que por ahora tenemos que esperar tranquilamente a ver si efectivamente se van a ver esos 10.000.
1: Mercado emocionante al máximo, desde luego, de nuevo esta mañana. Y aquí en consultorio, en directo, en Capital Radio, Alberto Iturralde. Y Rubén, que está esperando para consultar en Barcelona. ¿Qué tal, Rubén? Buen día, buenos días. Hola,
2: buenos días, ¿qué tal? Pues nada, le quería preguntar al analista, eh, eh, digamos, eh, si el Dow Jones o las bolsas americanas perdieran los soportes sobre los que están ahora mismo, digamos, la media de las 200 sesiones, eh, ¿Eso cómo repercutería en el IBEX y en el resto de plazas e europeas? O sea, porque, por ejemplo, si el Dow Jones perdiera los 16.000 puntos es en el mes de octubre, tendría el siguiente soporte en 12.500. Creo que es una caída del 30%. El IBEX podría caer también un 30%, irse a 7.500 puntos, si eso pasara.
1: Interesante cuenta. Esta mañana decía aquí en este programa Juan Ignacio Crespo que a él le parecía que estábamos en temblores iniciales y que la corrección del mercado a su juicio podría alcanzar el 25 o el 30%. Alberto, ¿cómo lo ves?
2: Sí, eso se va a producir, ¿no? Los 7.500 tanto, pero sí, esas, estos días durante el, durante el mes de septiembre comentábamos que se estaba produciendo una campaña masiva por parte de los valores para colocar títulos y eso normalmente son caídas muy importantes. En el caso del Dow Jones, el siguiente soporte, ayer cerraban dieciséis mil ciento diecisiete, el siguiente soporte estaría en quince mil quinientos treinta. Se van a romper, porque cuando unos índices han estado subiendo durante tiempo y han comenzado las caídas tan rápido, normalmente es para romper soportes y, bueno, ir alcanzando niveles inferiores. En el caso estaríamos hablando de que el Dow Jones, pues los 13.700 podrían verse durante estos meses. A IBEX, lo lógico es que le veamos donde todas las subidas comenzaron hace ya prácticamente más de un año. En esa zona 8.800, 8.700, es donde el IBEX comenzaba las grandes subidas que hemos llegado a ver hasta los 11.200. Bueno, pues esa más probablemente va a ser la zona a la que se irá dirigiendo nuestro índice. De todas formas... Es muy importante asumir que si nosotros vamos a abrir posiciones para intentar aprovechar caídas tan importantes, pues la operativa es tranquila, no podemos estar en el día a día en la sesión. ...y sobre todo los stops... ...porque en los movimientos bajistas... ...los rebotes suelen ser muy rápidos... ...los stops tienen que ser amplios... ...de manera que es una operativa muy peculiar... ...así es que es importante no fiarlo tan a largo plazo... ...e ir viviendo sesión tras sesión... ...pero sí, de aquí a unos meses... ...seguramente el IBEX estará en 8.800...
1: Madre mía, qué volatilidad en Avengoa... ...esta mañana... <risa> ...madre mía, 3.10... Es,
2: es marca de la casa... ¿eh? ...es un valor que, de hecho... Eh, ...cuando nosotros seguimos la, la, la vida del valor... ...en el día a día... Pues vemos que efectivamente es un valor tremendo, ¿no? Subidas y bajadas. Pero como nos hablamos de un gráfico de la lengua de los últimos 10 años, vemos que es marca de la casa, porque es así, es tremendamente volátil, es peligrosísimo este valor.
1: Eh, nos escribe Nuria, dice: ¿Alberto se atreve con el petróleo? Sí, nos atrevemos
2: con el petróleo. Bueno, el, el caso del petróleo es lógico, pues que haya descendido y que vaya a seguir descendiendo más. Durante muchos meses, hablamos que dos, tres años, se han generado muchas tensiones en Oriente Medio y el petróleo, si es que esas tensiones debían hacerlo subir mucho, como de alguna manera nos intentaban hacer deducir, pues el petróleo debía haber roto con muchísima fuerza esos niveles de 110 que no ha podido romper hasta en cuatro ocasiones durante los últimos, fíjate, cuatro años. Eso significa que se han aprovechado esas tensiones para colocar barriles de petróleo en grandes cantidades. Bueno, pues es un poquito lo de siempre que, que comentamos con las acciones. Ahora se tienen que rentabilizar esos, esos futuros, esos contratos de futuro, recomprándolos más abajo. Y esa tendencia bajista que durante estos días marcaba el petróleo, lo que seguramente va a hacer es continuar. Porque los niveles de soporte muy importantes en, este, en esta materia prima se encuentran más abajo, se encuentran en la zona 73. De manera que durante estas semanas... Seguramente también veremos al petróleo descender. Este análisis no le sirve a un especulador de corto plazo, porque también es una materia prima que tiene una gran sobreventa inmediata. Con lo cual, no nos debe extrañar que antes de continuar con ese camino desde los 82,80, hasta ahora, hasta los 73, quiera hacer un rebote hasta el punto en el que también todo comenzó a caer con velocidad que son justo los 89 dólares, pero sí es bajista.
1: Una bonita pregunta de contexto que también escribe a oyentes@capitalradio.es, Pedro dice, ¿podría estar dibujando el VIX, el índice de volatilidad, una especie de suelo que nos separe de un posible rebote de los verdaderos?
2: Sí, lo ha hecho. Además, es que creo que lo ha escrito perfectamente. Eh, más que un techo, más que un suelo que hubiera podido dibujar, que sería lo que eh, habríamos estado viendo durante estos meses, ese suelo, el, el momento en el que ya vemos que eh, ha llegado a cotizar el BIC, bueno, a cotizar, ha llegado a marcar por encima de treinta y uno ligeramente, nos está diciendo que ha cambiado ya la baraja, es decir, ya no estamos jugando igual que veníamos jugando durante los últimos dos años, que son justo el, el, el periodo de tiempo en el que el VIX se encontraba por debajo de los 31 puntos que ha llegado a marcar. De manera que lo que nos dice, y nosotros debemos asumir, es que estas tensiones que estamos viendo en los mercados, tensiones bajistas con velocidad, se repetirán. No es lógico que el VIX haya marcado niveles tan altos de nerviosismo, para ahora de una manera mágica relajarnos y continuar subiendo. Podría pasar, pero es muy poco probable. Debemos barajar más la opción de que el VIX, independientemente de que supere esos 31 de aquí a unos días, que puede hacerlo, el mercado ya va a responder en consecuencia. Es decir, ya no estoy tan alcista, ahora me seguramente va, me va a tocar recortar.
1: Jesús escribe, dice, tengo Google y he escuchado en Capital Radio esta mañana, sí lo estamos comentando, que fuera de hora ha caído un 3% tras presentar los resultados. ¿Qué hago?
2: Eh, bueno, el caso de Google eh, tiene, si abrimos el gráfico, tiene zonas relativamente claras. Estaríamos hablando, ahora mismo, eh, ayer cerraban 524. Bueno, pues la zona de soporte son 524. Puntos. Bueno, bueno, 500 dólares en este caso. El problema que tiene Google es que es un valor que quizás durante estos meses ha estado dibujando un techo. Si él abre un gráfico de, bueno, de los últimos meses en la subida que ha tenido, verá que esa zona 600 ha frenado en dos ocasiones, muy, además con mucha fuerza, las subidas. Y ahora ya se desarrolla la baja desde hace bastantes días. De hecho, no es un valor en el que deberíamos estar una vez que ya cotizó por debajo de 560. Pero si ya estamos dentro y buscamos un soporte, los 500 dólares debe ser ese punto. Y no eh, complicarnos demasiado con resultados puntuales siempre que el valor no nos rompa ese soporte que por una caída del 3% por ahora no nos lo estaría rompiendo. Eso, 500 dólares es vital.
1: Eh, tengo aquí una carta, un correo de. A ver quién, quién lo escribe. Miguel Ángel se llama. Dice: Buenos días, señor Iturralde. Con la que está cayendo, nos tenemos que olvidar de la bolsa y dedicarnos, por ejemplo, al mercado de los cereales. No sé qué.
2: No, no, lo que tenemos es que. Y esto eh, hace años, cuando la operativa en el lado corto era más complicada. Pues es normal. Antiguamente había que pedir las acciones prestadas para poder especular bajistas. No, lo que tenemos que intentar es habilitarnos esa operativa para también eh, poder aprovechar caídas cuando se producen. De manera que, bueno, pues eh, con los derivados que tenemos hoy en día, con, bueno, no, no solamente los futuros, sino los CFDs que dan mucha más flexibilidad, pues viene bien. Cuando ya hemos tenido un rebote por esa gran sobreventa que han, ayer a la mañana acumulaban todos los índices, bueno, pues viene a ir a buscar el lado bajista. Pero no no meternos ya en, en auténticos jardines. Los cereales y las materias primas alimenticias es, es tremendamente complejo y yo creo que eh, el intentar meternos de Guatemala en Guatepeor no es la mejor opción. Más bien habilitemos la, la operativa bajista para tener esa flexibilidad y a, nada de irnos al extranjero a mercados tan complejos como ese.
1: Bien, estamos en directo en Capital Radio, en este consultorio mercados. Sí, Vicente,
2: te veo de aquí a unos meses hablando del trigo, del maíz y de todo.
1: Sí, sí, del zumo de naranja hablábamos hace años. Sí. Había gente que lo, que lo seguía con, con muy buen beneficio, por cierto. Uh -huh. eh, a ver, me, eh, está preguntando Miguel Ángel si le da la opinión sobre Zardoya.
2: Sí, ha sido muy vertical en el recorte. Es un precio que, de alguna manera, no es de los que solemos comentar, porque no es de esos valores muy de moda, pero en la caída que ha tenido, que ha sido rapidísima, desde los diez y medio hasta esos mínimos que ha marcado durante estos días en ocho veinte, pues realmente ya ha llegado a lo que solemos llamar técnicamente zona de soporte. El problema es que la caída ha sido tan rápida que seguramente nos está diciendo también que no ha terminado. Así es que, bueno, yo si estuviera en Sardoya, lo más normal es que ahora veamos un rebote temporal, por lo menos, hasta zonas de con veinte, que es donde se encuentra su primera resistencia, pero yo ahí sí me plantearía una salida, no porque el valor vaya a descender mucho, sino porque para poder rebotar o subir con consistencia de aquí a unas semanas, tiene que hacer antes un suelo que todavía no le ha dado tiempo a hacer. Pero sí, no es una mala opción para intentar buscar rebotes.
1: Bien, pues estamos ya acercándonos al minuto de oro. No sé si... Eh, otra o no, estamos ahí muy apurados Va Mejor vamos a centrarnos en el minuto de oro Que yo creo que es lo que está esperando La gente, el, el clan, los fans El club de fans de Alberto Iturralde Bueno, tal y como estamos Al final de esta semana Que ha sido de infarto en los mercados A ver, ¿con qué nos regalarías? ¿Qué tipo de recomendación harías a nuestros oyentes, Alberto?
2: Bueno, además de la que hemos comentado antes Sobre la de tener habilitada esa posición Esa operativa bajista eh, Lo que tenemos ahora en el mercado Que asumir es que seguramente si subimos va a ser para rebotar eh, de una manera relativamente discreta. En los rebotes nos viene bien intentar también aprovechar valores que durante las últimas semanas hayan funcionado menos mal, que los demás. Uno de ellos es en Agas. Hoy ha marcado un mínimo justo en los 23,90. Eh, vale, ese puede ser un stop de una operación de muy corto plazo, porque estaríamos especulando ahora solo para rebotes relativamente rápidos. Así es que con el stop de 23,90, cotizando ahora mismo en Agas en 24,20, lo normal es que vuelva a las a zonas de 24,65, donde comenzó esta caída tan rápida que hemos visto en todos y que en Agas también hizo, aunque sea un poquito más discreta. De manera que el objetivo bajista en 24 con 65 y el stop en 23 con 90.
1: Bueno, me dice Félix que a lo mejor podemos arañar unos segundos y respondemos a Emily, eh, que me está preguntando por BME para entrar, <ríe> abusando de la, de la amabilidad de, de Alberto Iturralde.
2: Todo lo contrario, encantado. Eh, bolsas y Mercados ha tenido, bueno, pues eh, también está haciendo ahora mismo un rebotito lógico por esa sobreventa. Pero cosas y mercados es un valor que también tiene el gesto de continuar descendiendo un poquito más durante las próximas semanas. Así es que el rebote que está haciendo ahora mismo y que más probablemente le va a llevar desde los 28.60 hasta zonas de 29.40 nos puede servir para intentar salir relativamente iriosos eh, si estábamos perdiendo. Y bueno, pues seguramente una vez que haya hecho ese rebote, si es que lo quiere hacer durante estas horas, lo lógico es que tienda a recortar más durante las próximas semanas hasta zonas de 26,70.
1: Estupendo. Como siempre, es un gran placer compartir estos minutos en Capital Radio con Alberto Iturral, de Analista Independiente. Lo demuestra cada instante, cada palabra, ¿verdad? En Días de Bolsa, punto, con ahí están sus análisis. Gracias, Alberto. Buen viernes y feliz fin de semana.
2: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.